0: Hoy en Semillas de Conciencia entrevistamos a Maru Muti. Ella nos explicará cómo el minimalismo puede ayudar al medio ambiente. Semillas de Conciencia. Buenos días Maru, bienvenida a Semillas de Conciencia. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Maru Muti?
1: Hola, bueno, primero muchas gracias por, por haberme invitado, estoy muy, muy contenta de estar participando acá en, en el podcast eh, Y bueno, yo soy eh, nací en Argentina, tengo 34 años, eh, en este momento estoy viviendo en Barcelona Si bien hace 6 años vivía viajando, vivo viajando, no sé si lo decirlo en presente o pasado eh, Me consideraba nómada digital, ahora digamos que soy digital porque ya nómada por el momento no eh, y bueno, estoy, eh, hace poco en realidad empecé con un proyecto eh, sobre minimalismo, productividad, estilo de vida, yo compartía mucho contenido sobre eh, mi vida de viaje, pero sentía como que esa vida de viaje tenía muchas cosas en paralelo que quizás no podía contar por poner el foco en, en el destino y no tanto en el estilo de vida más simple, que es lo que estaba llevando a cabo, básicamente, y lo que realmente yo me estaba sintiendo eh, más, más identificada, porque desde que empecé a viajar, empecé a vivir un estilo de vida más simple. Si bien siempre fui una persona muy simple, eh, al viajar uno necesita menos cosas y se da cuenta del, de cuánto más de lo que necesitamos solemos tener en, en una vida como normal o ordinaria, ¿no? Entre comillas. Eh, y dije, bueno, necesito empezar como a contar eso porque eso es lo que me hace bien a mí, es lo que me identifica a mí y es lo que me permite a mí también vivir una vida que esté alineada a lo que yo quiero hacer y a darle espacio a lo que yo realmente quiero hacer. Entonces, bueno, dije, pues vamos a empezar a hablar sobre esto y a, y a, y a enfocarnos en, en el minimalismo, que para mí es el estilo de vida, digamos, por poner un nombre, eh, si se quiere, una etiqueta a lo, a lo que yo siento que, que hago con mi vida. ¿Qué es para ti el minimalismo? ¿Cómo lo definirías? Bueno, mira, si, si te soy sincera, empecé como... A ver, la definición de minimalismo para mí hace algunos años atrás, o era, era la errónea que quizás tiene mucha gente, de es una persona con pocas cosas. Y la verdad es que cuando empecé a, a leer más, a informarme más, fue como, bueno, yo no me podía sentir minimalista, si bien era una persona que no tiene muchas cosas porque realmente no tengo demasiado... Eh, como que no podía decir soy minimalista porque la gente era como que te mostraba, no, sí tengo 50 cosas o las puedo contar, y a mí nunca me interesó eso y no le encontraba sentido decir, bueno, soy minimalista porque tengo 50 cosas o 100 cosas. Entonces cuando me empecé a informar dije, claro, esto es lo que a mí me interesa del minimalismo y es justamente vivir una vida en la que las cosas que tengamos, sean muchas, sean pocas, sean cosas que nos aportan valor, es que no, no, no se refiere a la cantidad, sino a la calidad de las cosas, de las personas, de lo que está en nuestra cabeza, de las cosas que hacemos, de las que tenemos, eh, y yo creo que, que esa sería como, como mi definición, ¿no? Es, eh, es un estilo de vida que se centra en la calidad de, de las cosas que tenemos, de las cosas que hacemos, de, de las personas con las que nos rodeamos, de las actividades y de, y de cómo ocupamos nuestro tiempo también.
0: ¿Qué repercusión crees que tiene este movimiento o esta filosofía en el medio ambiente y también para las propias personas?
1: Bueno, creo que, que cuando uno empieza a ser consciente realmente de lo que de verdad es importante para nosotros, empezamos a también a tomar conciencia de que, si, que, que el lugar donde habitamos es, es uno solo y que, que si, sin ese lugar tampoco todo el resto de las cosas podrían tener un valor, ¿no? Porque sí, podemos decir, bueno, somos felices viajando por el mundo, pero sí, y si no tenemos mundo porque lo descuidamos y lo maltratamos, eh, ¿qué es lo que vamos a disfrutar de viajar por el mundo? Yo creo que nos hace que el minimalismo es, es también como un estilo de vida muy introspectivo y que nos lleva a pensar mucho en nuestras prioridades, en, en las cosas que realmente son importantes para nosotros, pero también para, para nuestro entorno, porque es, es como que es amigable para los dos lados. Si una persona está bien consigo misma, inmediatamente va a estar, eh, es como, como, digamos, algo que, como un espejo, ¿no? Si yo estoy bien conmigo, también voy a estar bien con vos, y al estar bien con vos, estoy como emanando energía buena alrededor, y yo creo que eso impacta mucho a cómo nos relacionamos con el medio ambiente, y porque también... El minimalista, al, o el estilo de vida minimalista, la persona, para no poner etiquetas que, que se ve reflejada con, con este calidad versus cantidad, es más consciente de eh, cómo consume, ¿no? Entonces, no, no estamos comprando un montón de cosas que, que quizás mm, de, se, se deshacen porque son de mala calidad, que no sirven, que tenemos que desechar inmediatamente, y eso es... Bueno, acumulamos, 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 entonces el minimalista es como que se centra más en la calidad y evita ese consumo excesivo de cosas, y eso hace que se generen menos desechos, que pensemos la manera en que, en que consumimos, en que por ahí, en lugar de comprar más cosas con plástico, eh, optemos por eh, cosas que sean biodegradables o, o con, digamos, su, eh, suplementar ese consumo de plástico, como por ejemplo... No sé, eh, los artículos de higiene personal como el shampoo, el acondicionador, optamos por, por cosas que sean más ecológicas, más amigables, entonces en lugar de comprar el shampoo tradicional en botella de plástico, compramos una pastilla de jabón que viene envuelta por lo general en papel, y eso es, es un montón de, de desechos menos, ¿no?, que se generan.
0: ¿Por dónde empezar? Porque en una sociedad de consumo que te bombardean constantemente con compra, 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 mira esto,
1: ¿por dónde recomiendas tú empezar? Yo creo que, eh, bueno, por lo menos yo empecé con estos cambios que, que quizás eran más chiquititos, ¿no? Como, como esto, como el, como el shampoo o como dejar de, de usar eh, las compresas para, para el ciclo menstrual que, y, y al mismo tiempo no solo estaba ayudando al, al medio ambiente y a generar menos, menos residuos, sino que también estaba ganando en calidad de vida. Porque yo, por ejemplo, con, con el tema de las compresas viajando por el mundo, me resultaba súper difícil encontrar las que, las que quería y perdía tiempo, perdía dinero porque les eh, encontraba cualquiera. Y ese tiempo y ese dinero, o sea, más allá del dinero que estamos ahorrando, el tiempo también vale y es lo más valioso que tenemos. Entonces ahí estoy... No solo estoy contribuyendo a, a generar menos menos desechos, sino que estoy ganando en tiempo para mí. Y yo creo que empezando quizás con los, lo que a cada uno le represente el paso más fácil. Eh, quizás si es una persona que no se sé, le gusta comprar eh, ropa, eh, que empiece a analizar qué ropa compra, por qué la compra. Yo siempre uso, por ejemplo, eh, yo era, soy una persona que le gusta mucho los esmaltes de uña los amo, y, y llegué, llegué a un momento de mi vida en que tenía más esmaltes de uña que ropa en mi, en mi valija, y era como, esto, esto ya no es posible. Entonces empecé a aplicar la teoría de, bueno, eh, una cosa que entra es una cosa que sale, y esa cosa que sale no necesariamente es, bueno, la tiro a la basura y ya está, ¿no? Se la doy a alguien que le pueda servir, la regalo, la dono, porque... Muchas de las cosas que tenemos, en realidad nosotros creemos que no sirven más, pero siguen sirviendo. Y creo que eso también eh, esa, esa hace, ayuda a la economía de circular, ¿no? En lugar de estar con, generando productos para comprar productos nuevos, bueno, no, hay mucha gente que quizás puede servir eso que, que, yo, que yo tengo y... Quizás si es un producto, no sé, súper caro y que tiene mucho valor y que realmente a mí me podría aportar también alguna retribución económica, bueno, lo puedes vender, pero si no... Por ejemplo, yo en Argentina, cuando, la última vez que fui de visita, tenía mis libros todos en cajas, y era como llevaban seis años en cajas, y eran libros los que yo adoraba, pero los que no me estaban aportando un valor a mí misma. Entonces yo pensé, ¿para qué una persona que quizás tiene ganas de leer estos libros tiene que ir a comprar un libro nuevo cuando yo los tengo ahí metidos en una caja. Entonces, lo que hice fue regalarlos a todos. Y yo creo que, que también eso, o sea, esa, esas actitudes de desprenderse ayudan a que estemos generando menos, menos desechos y que ayudemos a que el consumo sea más responsable.
0: Claro. Eh, otro de los
1: pilares que hay en tu web es la productividad. ¿Por qué? ¿Y ¿Qué consejos puedes darnos? Bueno, soy una persona que soy bastante organizada y que hace muchas cosas al mismo tiempo. Eh, y creo que la productividad es algo que, que en algún punto quizás lo puedes mechar con el estilo de vida minimalista por el hecho de saber administrar tu tiempo. Como dije antes, el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos y saber usarlo. y saber cómo usarlos para enfocarnos en lo que de verdad nosotros queremos hacer y para el camino que nosotros queremos tener en nuestra vida, es como súper importante, entonces es, bueno, si el minimalismo me da las bases para entender qué es lo que es importante para mí, para saber cómo, eh, para, para qué lado me quiera enfocar, qué es lo que realmente necesito tener en mi vida, ya sean compromisos sociales de trabajo o tiempo libre para mí, la productividad me da las herramientas para organizarlo. Yo era quizás mucho de, de, bueno, sí, tengo esto para hacer, y de usar mi cabeza como, como agenda de memoria, hasta que me di cuenta que cuando nosotros metemos tantas cosas en nuestra cabeza, llega un momento en que nos olvidamos. Eh, inevitablemente de alguna cosa nos, nos vamos a olvidar. Entonces ahí fue cuando empezó para mí entrar en juego eh, mucho la, la productividad y la organización personal, y decir, bueno, no, las... Mi cabeza también tiene que estar libre, mi cabeza necesita tener eso espacio, porque así como yo no quiero contaminar el mundo con mis desechos y, y generar residuos que, que no, no aportan o con mis malas acciones, mi cabeza también tiene que estar limpia, mi, 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 el mundo es como nuestro hogar, pero nuestra cabeza, nuestra mente, es el lugar en el que habitamos todo el tiempo y también tiene que estar libre de excesos. Entonces, bueno, empecé a, a trabajar más en, en la productividad por ese lado, ¿no? Como, bueno, ahora me voy a empezar a organizar Y empecé a volcar mis ideas primero en un papel Después empecé a buscarles agendas eh, Hay una, una regla también que a mí me gusta mucho Que, que la hablé en, en el Congreso de, de Minimalismo eh, que, que es la regla de los dos minutos Y es, bueno, si hay una, si hay una tarea, cualquiera que sea eh, esto se, llena, se lleva al plano personal o al plano profesional, pero cualquier cosa que me, a mí me puede tomar dos minutos o menos realizarla, no tiene ningún sentido seguir posponiéndola. Entonces, esa fue como para mí la, la, como el primer paso, ¿no? Es como empezar a descartar cosas que son pequeñitas y que realmente están acumulando espacio por, por el simple hecho de que no tenía ganas de hacerlas, o porque dije, no, mejor es otro momento. Y no, no. Hay, hay que ir eliminando todo eso y creo que es creo que es súper importante como mechar eso de, de, de tener una vida enfocada, pero también una vida organizada, porque las dos cosas van de la mano.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Yo también aplico la regla de los dos minutos. Si es rápido, hazlo ya. Y hazlo ya, sí, tal cual. Otra de las cosas divertidas que he encontrado en tu web son los experimentos. Uno de ellos, 30 días eh, sin redes sociales. ¿Qué
1: conclusiones sacas de este experimento? Uf, para mí fue, creo, eh, uno de los mejores experimentos que hice en mi vida. Eh, yo soy una persona que tengo una relación un poco de amor-odio con las redes sociales. Trabajo con las redes sociales, por ende necesito estar ahí, pero al mismo tiempo siento que llega un momento en que como que se me va de las manos. Y, y no me puedo controlar, y las sensaciones que quizás me generan eh, son más negativas que positivas. Entonces, para mí esos 30 días sin redes sociales fueron como un experimento que, porque había llegado a un límite y había dicho, bueno, no, la, la verdad es que todo lo que estoy consumiendo me afecta demasiado a mí personalmente y por, por motivos que, que no tenían sentido, porque quizás, no sé, me molestaba hasta ver una persona que estaba eh, cocinando algo rico en su casa y yo no tenía las herramientas para cocinar, por poner un ejemplo, ¿no? Y para mí fue eh, el descubrimiento de cuánto tiempo tenemos nuestra vida que estamos malgastando. En, eso, en esos 30 días creo que leí como cuatro libros, empecé a meditar todos los días, empecé a escribir todos los días... Hice ejercicio, me conecté muchísimo más conmigo, con lo que yo quería, con, con los proyectos que, o sea, me alineé con los proyectos que, que quería llevar adelante, con los proyectos que ya no quería seguir teniendo y que necesitaba soltar. Yo creo que, que fue una experiencia como súper reveladora, ¿no?, en, en muchos aspectos. ¿Quieres comentarnos alguna cosilla más de tu proyecto? Bueno, eh, ahora mismo estoy eh, creando bastante contenido en mi canal de YouTube, me estoy centrando bastante en, en comunicar de una forma diferente porque, bueno, durante muchos años lo hice escribiendo y, y quizás hay cosas que está buena escribirlas, pero quizás hay otras que cuando uno lo puede transmitir con la energía o, o, o como que la pasión que a uno le genera o los sentimientos que a uno le genera quizás también se transmiten más en la expresión y, y en los gestos y en, en, el, en el lenguaje corporal, entonces estoy experimentando también en en compartir todo este contenido en formato audiovisual y subiendo, bueno, videos. Por ejemplo, hice eh, un reto minimalista hace más o menos un mes, pero que, bueno, está siempre ahí que se puede empezar eh, cuando, cuando cada uno quiera, que está en mi canal de YouTube y son 30 días de minimalismo. Y son 30 días en los que cada día hay un video en el que eh, yo te doy como una consigna bien chiquitita para empezar a vivir una vida no minimalista porque no todo el mundo quiere vivir diciendo soy minimalista o quizás no le interesa eh, como el movimiento o el estilo de vida minimalista en sí, sino como algunos fundamentos, eh, pero sí es una forma de cómo simplificar algunas acciones o eh, empezar a cultivar nuevos hábitos que sean mejores para nuestra vida.
0: Dejaremos el link aquí abajo, pero por si acaso eh, dinos cuál es tu canal de YouTube y dónde te puede encontrar la gente, no sé, Instagram o tu
1: página web, eh, si quieres dinoslo. Dale. Sí, en YouTube estoy como Marumuti, es eh, Muti es con doble T eh, el apellido. Y en Instagram estoy como Marumuti OK, que se escribe OK. Y bueno, mi página web es Marumuti.com. Muy bien, pues muchísimas gracias por
0: todo. Y, y nada, a ver si se anima mucha gente a empezar el reto minimalista
1: Muchísimas gracias a vos y, y ojalá, ojalá que, que he recibido muy buenos comentarios, así que, que creo que está bueno, incluso yo lo pongo en práctica varias veces algunos días que digo bueno, hoy estoy un poquito desenfocada, desenfocada bueno, hoy hay que hacer esto
0: Pues nada, ya sabéis dónde encontrar a Maru y hasta la próxima